0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem eu comentei que o número mais forte de vendas no varejo serviria para reforçar a necessidade do FED subir 75 pontos na próxima reunião. No fim, ele veio, só que um pouco menor do que a gente tinha na conta, variando 0,3% no mês, contra a expectativa do mercado em crescimento nulo. A dinâmica do mercado de trabalho também foi positiva, com pedidos de seguro-desemprego abaixo da expectativa. Na outra direção, a produção industrial recuou 0,2%. Mas, nessa altura do campeonato, o Banco Central americano deve continuar apertando a política monetária, mesmo sabendo que isso tem uma taxa de sacrifício na atividade. Além disso, hoje o mercado vai estar de olho na expectativa de inflação de 5 a 10 anos, medida pela Universidade de Michigan, dado sai às 11. Na última leitura, as expectativas estavam em 2,9% e a gente acha que devem se manter um pouco acima disso uma vez que preços de combustíveis caíram levemente desde a última pesquisa e os consumidores devem ver um quadro mais estável de preços. Na China, os dados de atividade surpreenderam para cima em agosto. Em 12 meses, a produção industrial cresceu 4,2, contra estimativa de 3,8 e as vendas no varejo aceleraram para 5,4, bem mais forte do que esperado, que estava em 3,2. Além da base de comparação fraca, como eu comentei aqui ontem, o crescimento do varejo também teve suporte nas vendas de automóveis e na normalização do segmento de alimentação. Já a produção industrial foi puxada pelo setor de energia, gás e água, que avançou mais de 13% em 12 meses. Por fim, a taxa de desemprego caiu para 5,2%, sugerindo que o mercado de trabalho tem se recuperado após o novo choque da Ômicron, mas ainda está acima do nível visto em 2021. Por hora, a gente mantém nossa projeção do PIB do terceiro TRI em 2,7% em 12 meses, porque esperamos que os indicadores de setembro mostrem um quadro mais pessimista para a atividade, na esteira de maiores restrições ocasionadas pelos surtos de Covid. Aqui no Brasil, a inflação medida pelo IGP-10, que acabou de sair agora às 8%, em setembro ficou no campo negativo de novo, com deflação dessa vez de 0,90. Em 12 meses, a taxa acumula alta de 7,45, sem dúvida ainda alta, mas muito longe dos valores que a gente viu no meio de 2021, quando no pico chegou em quase 37% que explicou a queda foram principalmente os preços de combustíveis e no grupo de matérias-primas, a maior contribuição partiu de minério de ferro. E ontem saiu o dado de julho do IBCBR, aquela medida mensal de PIB do Banco Central, acelerando bem mais forte do que a nossa projeção e que é a mediana do mercado. No mês, o índice variou 1,2, chegando a 3,9 em 12 meses. Essa leitura reforça o quadro positivo para a atividade no curto prazo mas, como nem tudo são flores, na nossa visão, os fundamentos continuam indicando que a economia deve perder força ao longo dos próximos meses. Caminhando para a política, ontem à noite o destaque ficou com a pesquisa do Datafolha. A pesquisa mostra o ex-presidente Lula na liderança com 45% dos votos, estável em relação à pesquisa anterior da semana passada. O presidente Jair Bolsonaro é o segundo, com 33%, um ponto mais fraco. Ciro Gomes ganhou um ponto, chegando a oito, enquanto a assinadora Simone Tebet ficou estável em cinco. Em um potencial segundo turno contra Bolsonaro, Lula ganharia por 54 a 38, de 53 a 39 na última pesquisa. A taxa de rejeição aumentou dois pontos para o Bolsonaro, para 53, enquanto caiu um ponto para 37 para o Lula. É, em linhas gerais, então, pequenas mudanças no primeiro turno e o ex-presidente Lula ampliou a vantagem no segundo turno. Olhando para as quebras, Lula mantém a liderança no Nordeste, mas o Bolsonaro vai melhor no Sul. No corte por renda, antes Lula só ganhava no grupo de até dois salários mínimos, agora também ultrapassou o presidente Bolsonaro entre quem ganha de dois a cinco. Mas a diferença é pequena e está dentro da margem de erro. Entre as mulheres, a intenção de voto no presidente se manteve estável em 29%, quanto Lula tem 46%. E entre os homens, caiu 2 pontos para 37%, contra 44% dos votos no ex-presidente Lula. Então, olhando com isso para a média das últimas oito pesquisas que a gente calcula, a vantagem de Lula aumentou 1 um ponto para 43%, quanto os votos no Bolsonaro caíram 1 um ponto para 35%. Bolsonaro e Simone Tebet permaneceram estáveis em 8 e 5, respectivamente. É isso por hoje. Bom dia e bom final de semana.